0: 30
1: años de radio, 30 años de Ronda. 30 años de Radio Ronda, la radio de todos.
2: Con mi efecto Ronda, deportes, Miguel Ángel Mameli.
0: Muy buenas tardes, saludos señoras y eh, señores, bienvenidos al Tiempo para el Deporte en este miércoles 20 de septiembre. Saludos de quien les habla, de Miguel Ángel Mameli, en nombre de todo el equipo de Radio Roma. Hoy aquí en el deporte vamos a conocer la valoración que nos hará Cristóbal Guerrero en torno a la última prueba del Campeonato Nacional de Enduro que se ha celebrado en Pontevedra... Eh, concretamente la localidad de Aestrada donde el rondeño consiguió la segunda posición el sábado y la cuarta posición el domingo, los puntos conseguidos durante el fin de semana le sitúan ahora mismo tercero de la general cuando aún quedan 75 puntos eh, en juego los de la última cita del nacional que será en torredorista dentro de aproximadamente un mes concretamente del 13 al 15 de octubre Hoy charlaremos con Cristóbal Guerrero para saber cómo le fue en la estrada y sobre todo para saber cómo va a preparar esa última prueba del Nacional. Vamos a hablar también de Fútbol Sala porque sigue Miguel Conde perteneciendo también y Oscar Núñez, los dos pertenecen a la plantilla del UMA Antequera. El antequera que el pasado curso perdía la categoría. En la última jornada y este año competirá en segunda en segunda división Pero, insisto, eh, he dicho Núñez, no, es Óscar Muñoz El otro jugador de Cuevas del Becerro junto con Miguel Conde Los dos eh, son pilares fundamentales del conjunto antequerano Vamos a hablar con Miguel hoy para saber cómo se presenta la temporada Y qué supuso el descenso de categoría y hoy también tendremos oportunidad de oír eh, las entrevistas que realizaba nuestra compañera Milagros Calle a pie de carrera en la ruta 091, una prueba solidaria que tuvo una grandísima respuesta por parte de los aficionados al deporte. 1.100 deportistas formalizaron sus inscripciones y tomaron parte en la salida que tenía lugar desde Blas Infante. Son las 2 eh, y casi 3 minutos de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta aquí con efecto ronda radio ronda contra la violencia de género
2: Solté
3: todo lo que tenía y fui feliz.
0: un solo mensaje en todas las lenguas a la
4: violencia de género
5: casi niet насилию. Dino a la violencia de género. Mut quino volt, contra violencia de género. Contra la violencia de género. I am against
4: violence of genders. Dino a la violencia de género. Sinétil volmut quiner. Dino a la violencia de género.
2: Súmate a nuestro no. Efecto Ronda. Deportes. Miguel Ángel Mameli.
0: Bueno, pues vamos a comenzar ya el tiempo para el deporte. Lo, lo vamos a hacer con el mundo del enduro, con el campeonato nacional eh, de enduro que llegaba a ...estrada en Pontevedra el pasado fin de semana... ...y donde teníamos la presencia de Cristóbal y de Víctor Guerrero... ...el bagaje, decíamos a principios de semana... ...en nuestro análisis de lo que había acontecido... ...durante durante todo el fin de semana... ...que que bueno pues que el bagaje había sido, en el caso de Cris positivo... ...porque había conseguido un podio... ...pero después analizando y hablando con Cris... ...a micrófono cerrado me decía que, que bueno pues, el infortunio hizo que que no que no se trajera no para acá eh, una mejor posición el domingo y, y, y ya no solo en su categoría, sino en las cras, que estaba eh, prácticamente eh, tocando con la yema de los dedos ese, esa posición de podio también en esa clasificación general que se hace de todas las categorías. Insisto, un error o un problema le, le hizo perder eh, un tiempo precioso y al final pues lo pagó con esa cuarta posición en, en la jornada del, del domingo. Cristóbal Guerrero, muy buenas. Muy buenas. No sé cómo están los ánimos, si mmm, tú lo has digerido ya, porque nosotros desde la barrera vemos que esa segunda posición era fantástica, que el cuarto también te permitía acceder al podio ya ahora mismo a falta de una prueba para terminar el campeonato, eres tercero, pero es que me dices tú que, que esto podía pintar de otra manera de, de haber acompañado un poco la suerte, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, el sábado hice una carrera muy, muy buena, eh, nos mantuvimos siempre en zona de podio ni entre los cinco primeros crash eh, y nada, terminamos segundo con un resultado muy bueno, eh, recortamos muchos puntos a los pilotos que teníamos delante, así que, que el sábado fue una jornada muy muy positiva. Luego, el domingo, como bien has dicho, eh, estábamos haciendo la mejor carrera de, del año, eh, colocándonos segundo de categoría de categoría y tercero en la general, las crash hasta la penúltima Crono, que, que bueno, se me fue la moto de delante, la controlé y tan mala suerte que me salí un poco fuera y había una zona de matorrales y se me metió la moto allí uh -huh. y no había manera, ¿no?, de, de sacarla y, y bueno, perdí unos 20-25 segundos que, que eso me, me relegó mucho en la clasificación. Uh -huh. eh, scratch en novena posición y categoría cuarto, ¿no? Eh, uh -huh. Me dio mucha rabia porque fue... Un error eh, tonto de, de la peor manera y, y nada, eh, también me jodió mucho porque me quedé a tan solo un segundo del tercero y a tres segundos del segundo, con lo cual un poco más jodido. Pero sí. bueno, eh, ya ha pasado, ahora pensar en la siguiente porque no solucionaremos nada. Eh, nos quedamos con lo positivo que que hemos estado delante durante todo el fin de semana y siendo competitivo en cada especial.
0: Y, y demostrando que tienes el ritmo, ¿no?, para, para pelear la victoria o para pelear esas posiciones de privilegio, que, que eso también es muy importante aquí, el infortunio es lo que ha hecho que, que no estés delante, pero insisto, con eso se queda uno a falta de un mes para preparar la siguiente, donde todavía quedan muchos puntos en juego, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? o sea, claro, demostramos que, que estuvimos muy muy competitivos, ya te digo, de la mejor de la mejor carrera que estaba realizando, eh, y con eso nos quedamos, ¿no? Al final te jode, ¿no? Porque podía haber arañado muchísimos puntos en el campeonato y ponerme casi, casi segundo en la general, así que, que nada, eh, ahora pensamos en, en coger otra vez el hilo del entreno que estábamos llevando y preparándonos muy bien para esa última carrera, a ver si podemos terminar el año haciendo un gran papel. <risa>
0: eh, eh, casi casi podías haber superado ¿no? a tu compañero de equipo, que también está Alejandro Navarro, que está haciendo un magnífico campeonato. ¿Cómo, ¿Cómo ven en el equipo? Que tengan a dos pilotos en ese Enduro 2 ahí en la pomada.
1: No, por el equipo muy contento, ¿no? Eh, se está demostrando que la moto... Es muy buena, que el equipo está haciendo sí. un gran trabajo y, y eso, pues, pues están súper satisfechos de, de todo el año que estamos haciendo.
0: Queda un mes para, para Estrada, decía que quedan muchos puntos en juego. Eh, ahora mismo estoy mirando estoy mirando la clasificación y, y sigue, ¿no? Sigue la estrechez ahí. En esas primeras posiciones estás a 19 puntos de liderato. Zachary Pichón se mostró muy fuerte ¿no? este fin de semana, pero insisto estás está a 19 puntos del de, de liderato, cuando quedan 50 en juego creo recordar que no que no hay ninguna ¿no? Que, que puntúe doble tú, tú me... Sí, no.
1: sí, ahí el segundo día puntúa doble o sea que serían 75 70, 75 puntos en juego todavía, no. por eso te digo ¿no? que no hay que tirar la toalla, hay que pensar eh, todavía que nos queda tres días de carrera eh, uh -huh. con lo cual pensamos en eso, ¿no? De que con lo que me ha pasado a mí, eh, que fue una cosa de... vaya de
0: Que le puede pasar a cualquiera en otra carrera. Le puede ¿eh?
1: pasar a cualquiera, sí, sí.
0: 75 puntos en juego, ni por arriba se pueden dormir y evidentemente tú, eh, el, el primero de los objetivos era pelear o estar en la pomada eh, por una de las posiciones de podio que ahora mismo la tiene, pero también por debajo, Marsan está ahí fuerte, ¿no?
6: Sí, no,
1: está claro. Al final no nos podemos despistar porque vienen pilotos detrás que, que están haciendo un gran papel y, y están entrenando, pues, para, para estar en el, en el podio en final del campeonato. Con lo sí. cual tenemos que seguir en la línea, en la línea que estamos llevando y, y ya te digo allí dar el máximo como hemos, hemos estado haciendo este fin de semana para para terminar entre los tres primeros uh -huh. del año.
0: ¿Cómo, ¿Cómo preparas este mes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a llevar para llegar eh, fino fino a, al 13 de octubre?
1: Pues lo voy a tener complicado, porque como sabes ya la semana que viene me voy a Portugal uh -huh. y estaré dos semanas allí, eh, porque corren eh, los chavales de, del equipo de la federación, el equipo junior del Mundial, con lo cual que lo llevo yo. Así que, que intentaré pues llevarme la bici, llevarme la moto y, y algunos días pues intentaré entrenar algo por allí.
0: Pues nosotros no te entretenemos más que sabemos que tienes la la bici ya preparada para, para empezar esa preparación a conciencia, ¿no? de cara a esa cita entorredorista, ojalá, ojalá que, que se dé. Bien, eh, Cómo se ha dado esta, hay que decirlo, a excepción de ese pequeño incidente que, que te impidió sumar eh, unos puntos importantes y una nueva posición de podio en la jornada del domingo. Enhorabuena por, por tu esfuerzo y por tu trabajo y siempre por tus resultados, que sigues estando ahí en la brecha y demostrando que, que estás al nivel de los mejores. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias.
2: Con Efecto Ronda, Miguel Ángel Mameli.
0: Bueno, pues tras eh, oír la valoración que nos hacía Cristóbal Guerrero de esa carrera del campeonato, del campeonato Nacional de Enduro, donde el rondeño ha rascado un podio en la jornada del sábado y, y como han oído ustedes, pues esa, ese problema que tuvieron que tuvieron o que tuvo, en este caso, eh, en la jornada del domingo, le hizo perder unos unos segundos importantes para al final poder salvar una cuarta posición. Hasta el 13 de octubre no será la última prueba del calendario. Todo está en el aire, 75 puntos en juego y, por tanto, opciones intactas ...para incluso pelear el triunfo final en el Enduro 2. Ahora vamos a hablar de fútbol sala, lo vamos a hacer con eh, nuestro vecino de Cuevas de, del Becerro... ...con eh, Miguel Conde, recordamos que tenemos también a Óscar allí en el u Antequera, ...en la Universidad de Málaga Antequera, en el equipo de fútbol sala... ...un conjunto del antequerano que el pasado curso in extremis, ahí en la última jornada pues con una serie de carambolas que se dieron le hacían perder la categoría, una categoría, la de división de honor, de, o la primera división, la máxima categoría del fútbol sala, que, que cuesta siempre mucho, mucho conseguir. Eh, ahora el objetivo de, del equipo antequerano es intentar retomar o retornar a la máxima categoría nacional. Para ello pues hemos querido contar hoy con Miguel Conde, insisto, eh, ha estado aquí eh, en fútbol base, eh, eh, jugando en ronda y demás, y no queremos perder la pista a aquellas personas que siguen paseando el nombre de ronda, de la serranía, en este caso de Cuevas del Becerro, porque él es natural de allí, y no queremos perderle la pista, ¿no? independientemente de que podamos hablar unas veces más, otras veces menos. Miguel Conde, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, encantado de saludarte. Oye, eh, si quieres empezamos empezamos por, por lo peor, ¿no? Para quedarnos con el buen sabor de boca que seguro me vas a contar con la ilusión que tenéis de, de, de que la temporada sea magnífica, ¿no? Y lo malo es que es llevarnos a la temporada pasada, una temporada que después de, de estar prácticamente todo el año fuera de los puestos de, de descenso, en la última jornada, Jarro de Agua Fría... Y perdí la categoría. ¿Cómo se vivió aquel momento?
3: Pues bueno, mira, la temporada pasada fue un año espectacular del equipo. Nos clasificamos para Copa de España, quedamos entre los ocho primeros la primera vuelta, jugábamos Supercopa después de ganar la Copa del Rey la temporada anterior. Fue un año de vivencia única, ¿no? Y es verdad que el único objetivo del club, del equipo era mantenernos en primera división. Y bueno, como tú bien dices, en la última jornada se dieron una serie de carambolas ahí un tanto extrañas, pero bueno, eh, también asumimos nosotros nuestra culpa. Eh, fuimos un tanto irregulares a final de temporada y con un cuádruple empate, cuatro equipos empatados a 29 puntos, el desempate, el golaveraje particular entre todos, pues nos daba una pata para segunda y nos mandaba a la segunda división, que era algo que nosotros en la jornada 27-28 no nos esperábamos, estábamos convencidos de que no íbamos a mantener en primera división, pero bueno, las cosas se dieron de esa manera. Pero como te digo, fue un año muy bonito, un año lleno de experiencia, un año muy ilusionante al principio y algo decepcionante
0: al final. Eh, no quiero pensar, porque jugaba y has dicho que hubo un cuádruple empate entre entre cuatro conjuntos, creo recordar que Antequera, eh, el Betis, eh, estuvo sí. el Córdoba, estuvo Sota. Y Sota. Sí. Y, y, y estoy mirando y yéndome a una jornada anterior, porque vosotros la última jornada jugabais contra Rivera Navarro, Navarra, perdón, eh, que estaba, eh, o ha acabado salvando la categoría porque ha sumado esos 30 puntos fuera de ese cuádruple empate a, a 29, y Rivera Navarra certificaba su, su permanencia precisamente en la jornada 29 ganándole al Levante. De no haber ganado ese partido, ¿cómo habría sido ese 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 partido último en Antequera, madre mía, ¿no?
3: Buah, buah, bueno, hubo tantas situaciones, nosotros veníamos de vuelta de empatar con Levante, faltando nada, uh -huh. que ahí justo caíamos en descenso y mirábamos todos los partidos que teníamos por delante de los cuatro equipos y estábamos flipando. Había había opciones por todas partes. Eh, tenía que ganar Rivera Navarra, Levante, si Levante empataba eh, nos hacía el favor de depender de nosotros la última jornada, pero nosotros te dependíamos de nosotros porque jugábamos con Betty, en fin, uh -huh. había una serie ahí de, de, de cábala que se podían dar y al final se dio pues la que menos nos convenía a nosotros, ¿no? la más la más triste, la que, que, que tienes que llegar al último partido sin depender de ti mismo. Uh -huh. eh, como te he dicho antes fuera de, de la grabación, nosotros jugamos el penúltimo partido de liga en campo de Betty y nos fuimos al descanso 0-3. 0-3 ganando. Uh -huh y en el último segundo del partido ellos meten un gol que los árbitros no le dan validez que era el 4-3, la remontada y con ese gol nosotros descendíamos a segunda en uh -huh. ese mismo partido, uh -huh. así que imagínate no lo que era llegar al último partido con vida para nosotros fue cuando te ves en Sevilla que ya depende de los árbitros de haber descendido o no porque es verdad que en ese momento fue así eh, nos cambió toda la vista que teníamos ¿no? a ver, todo todo el panorama nos, nos indicó que, que, que era muy difícil de conseguirlo, pero bueno, el último partido teníamos que jugarlo, teníamos que ganarlo es cierto que ya Rivera Navarra estaba salvado, se notó durante el partido que ellos ya no se jugaban nada pero aún así el otro partido terminó pues 15 minutos antes que el nuestro, así que eso te hace indicar que, que no sucedió nada raro allí.
0: Bueno, eh, el último partido lo ganabais, que hicisteis vuestros deberes y en este caso la pena es que, que en otros campos no se dio la posibilidad de que, de que llegara esa manita para que para que vosotros salvarais la categoría. Empezáis en segunda y empezáis ya, empezáis este, este fin de semana, eh, jugáis fuera, cerquita, ¿no? porque jugáis en Andalucía, en Menjíbar Cuéntanos cómo, cómo se presenta la nueva temporada en segunda, eh, cuáles son los objetivos reales del club y, y sobre todo, bueno, pues háblame un poco de, de lo que se ha mantenido, porque llama también mucho la atención que el club ha apostado por la continuidad y prácticamente está la, la misma plantilla, excepción de dos o tres retoques, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, eh, empiezo por el tema plantilla. Nosotros aquí en Málaga tenemos muchos compañeros que, que están estudiando en la universidad, ahí lo de una un Mantequera, hay compañeros que están haciendo medicina, fisioterapia, tenemos unos cuantos que están haciendo más Claro, son jugadores que están aquí en Málaga, que ya tienen una estabilidad, que tienen unos estudios por delante que terminar. Y cuando a la hora de poner la balanza y decir, bueno, pues me voy a vivir de fútbol sala, que no se gana mucho dinero y tal, o me quedo aquí formándome para el futuro, creo que la decisión estaba clara, desde el cruz ha apostado por los jugadores, ellos han respondido todo, mayoría que sí. Son uh -huh. los que se han ido los que son más jovencitos y todavía creen que, que pueden llegar lejos en este mundo de fútbol sala y por tanto el equipo se ha quedado muy fuerte, un equipo que como te he dicho antes, es que el año pasado jugamos Copa de España, jugamos Supercopa, es un uh -huh. equipo que ya está hecho, un equipo que ya está consolidado… Y un equipo que ha estado lío, ha estado lío por, por lo que pasó el año pasado, con unas ganas increíble, Hemos llegado todos del verano, uh -huh. bueno, en forma y puesto y dispuesto a, a intentar conseguir nuestro objetivo, que nosotros que queda primero, ya te lo digo yo. Nosotros uh -huh. dentro del equipo sabemos que, que el objetivo es ascender a primera división, queremos hacerlo por la vía rápida, por la vía de ascenso directo. Y nada, eh, jugar jugaba play Yo para nosotros sería importante también, pero ya te digo, nuestro objetivo es quedar primero y quedar más arriba posible de aquí a final de temporada.
0: ¿Cuáles son los gallitos? ¿Cuáles son los equipos que a priori eh, son los favoritos, ¿no?, a estar ahí con, con el humantequera
3: Pues mira, está eh, Oparrulo Ferrol, que es un equipo gallego muy duro, que en su campo es muy difícil saca sacar puntos. El año pasado creo que de los 15 partidos que jugaron de local ganaron 12. Luego está Burela, que jugó la final de play-off para primera y quedó segundo en Liga. Está Fútbol Emoción Zaragoza, que es un equipo histórico de primera que cayó hace un par de años a segunda es que está intentando volver por todos los medios sí. y luego están Ceuta le gané que un equipo que todos los años tienen, tienen muy buen equipo que es muy difícil de ganar en sus campos pero como te digo lo importante es hacerte fuerte en su campo y, y todos los equipos que, que se hacen fuertes que no te lo espera por ejemplo Mejiva es un equipo que es muy difícil de jugar en su campo pues si, si hace de su de su campo un fortín que es lo que se suele decir va a ser complicado que no se arriba tampoco sí. así que son muchos equipos, todas las jornadas son muy difíciles. La segunda división es muy exigente, es muy exigente en todos los aspectos, tanto físicos como como psicológicamente, porque los equipos son más peleones, son más difíciles de meter mano y ahí... Y ahí cada, cada partido es una guerra.
0: Te iba a decir que Menjibar, eh, no, eh, el fútbol en Jaén, el fútbol sala en Jaén, también en los últimos años, pues han tenido muchas alegrías y también está eh, en ese sentido el Menjibar, eh, bueno, pues se, 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 se nutre, ¿no?, de, de muchos jugadores que han pasado por Jaén paraísos interior y, y eso significa que la primera piedra de toque que tenéis no, no es nada fácil, ¿no?
3: Exactamente, bueno, eh, el Jaén obviamente el equipo de primera división que ganó la Copa de España el año pasado es un equipazo y muchos de los jugadores que ya no cuentan o incluso algunos chicos de, de la cantera como tú bien dices buscan salida dentro de la propia provincia y es que Mengiba este año pasado subió a segunda a segunda división ellos venían de segunda B pero es que le ganaron el partido de clasificación a la segunda 9-0 al privado así que imagínate cómo iban ellos de, de sobrado en la categoría para pa que diera ese resultado y de hecho eh, en esta Copa de Andalucía de este verano que jugamos todos los años le ha ganado a Betis también y en la final le plantó cara a Córdoba que jugó hasta el último minuto en superioridad para ganar el partido. Así que, ya te digo, es un rival durísimo.
0: Oye, eh, ¿hay plantilla suficiente para abordar las distintas competiciones que tenéis? Me has dicho que el año pasado estabais eh, compitiendo en muchos frentes. Eh, este año, eh, lo que se presenta por delante, ¿hay, ¿hay material para tirar para adelante?
3: Sí, sí, mira, lo normal que la plantilla haya dos pibos y dos cierres nosotros tenemos tres pivos y tres cierres y ya de ala ni te digo, de ala seremos ocho o nueve para dos puestos, así que imagínate, tenemos una plantilla larga, una plantilla eh, con muchas cualidades diferentes, todos los jugadores aportamos eh, algo diferencial que, que los demás compañeros pues no tienen y eso es algo que creo que, que se ha trabajado muy bien de la parte directiva y de parte técnica del club porque somos un equipo
0: bueno, pues insisto, desde aquí, desde Radio Ronda, también os deseamos muchísima suerte al equipo, a nuestros paisanos, porque no dejáis de ser serranos, eh, tanto tú como Óscar, eh, que estáis también paseando el nombre de vuestra localidad ahí en eh, Lumantequera y por todo el territorio nacional en esta competición. Y os deseamos la mayor de las suertes, estaremos muy pendientes de, de cómo le va la temporada a Luma que recordamos, inicia este próximo fin de semana el campeonato en segunda división con el, a ver si lo digo bien, Oleo Innova Mengíbar que vale. es el, el equipo el equipo al que os enfrentáis un abrazo grande Miguel y suerte
3: muchísimas gracias ¿eh? un saludo
2: con efecto ronda Miguel Ángel Mameli.
0: Bueno, hablamos ahora de la carrera del 091, ruta 091... ...que por primera vez ha llegado en Ronda y con una magnífica respuesta... ...precisamente el inspector jefe de la Policía Nacional, Francisco Javier Cuellar... Eh, ...destacó que la de Ronda ha sido de las más multitudinarias que se han realizado... ...la pasada hace dos semanas, sin ir más lejos, se realizaba una en Marbella... ...y no tuvo esa respu respuesta contundente que ha tenido este fin de semana en, en Ronda... Insisto, 1.100 han sido los deportistas que tomaban la salida en la prueba deportiva. Nuestra compañera Milagros Calle estaba en la cita y tenía oportunidad de hablar con el inspector jefe Francisco Javier Cuella.
4: Sí, la verdad es que muy contento porque tenemos 1.100 inscritos y la verdad es que por lo pronto va siendo un éxito en cuanto a inscripciones y en cuanto a toda la organización. Ya queda que todo transcurra con absoluta normalidad, que la gente pase un gran día y que todos disfrutemos y al fin y al cabo, pues bueno, con la finalidad solidaria del dinero recaudado para Yuca, pues mejor que mejor.
2: .muchos efectivos de, de nuestra Policía Nacional esta tarde aquí, mucho eh, trabajo en definitiva,
4: ¿no? Sí, claro que sí. Eh, tenemos pues a compañeros de aquí de comisaría, obviamente, para todo el montaje de este dispositivo que conlleva el evento deportivo. Eh, tenemos también compañeros de Medios Aéreos de Granada de, perdón, de Granada de Málaga. ...que nos vienen con el tema de drones... ...tendremos también al equipo Cóndor... ...que es el helicóptero de Policía Nacional... ...que también lo tendremos sobrevolando... ...pues en no mucho tiempo... ...para cuando vayamos a comenzar la carrera... ...tenemos motos... ...haremos una pequeña exhibición de guías caninos... ...en fin, lo tenemos todo organizado".
0: Vamos ahora con eh, también el delegado de deportes, eh, Bernardo Crespo, que atendía los micrófonos de Radio Ronda. Destacaba, bueno, pues eh, el eh, gran número de participantes que había tenido el Ruta 091, la Ruta 091, y además también destacaba que tenemos este fin de semana nuestra cita con el Barranquismo Campeonato de España. Esto era lo que decía. Hombre, por supuesto, yo,
6: a ver... Eh... Es, es, eh, yo toda esta cosa siempre, como sabe todo el mundo, ¿no? o si no eh, nos gusta apoyarlo, desde el ayuntamiento de Ronda siempre ha sido en estos temas, eh, tenemos mucha suerte, muy buena suerte de que la, tra la tradición deportista en Ronda es muy importante, no solamente cuando he estado yo, sino también eh, con, los demás, eh, de, con las demás corporaciones. Y, y también eh, recalcar el tema de las cuestiones solidarias, ¿no? que hay muchísimas asociaciones importantes, en Ronda yo creo que Ayuca es de las más importantes, si no la más importante, y evidentemente pues, la Policía Nacional, eh, que colabora este año con Ayuca, ha elegido muy bien a esta asociación, y ah, yo estoy súper contento de que sea la primera vez. Que, que venga aquí, estando yo. Me ha pillado la primera vez a mí, me alegra mucho. Fran, el rondeño, el, el Francisco, el, el, inspector, el inspector jefe de, de la comisaría, y rico, se ha empeñado en traer la carrera. Estamos de enhorabuena en eso y, por supuesto, nosotros, todo lo que podamos colaborar, siempre.
2: Bueno, ojalá que sean muchas más las ediciones. El éxito es una realidad, 1100 eh, plazas que se convocaba, se habrían cubiertas totalmente, más todas las personas que están colaborando ahí con ese 2 al 0 con las pulseras eh, aportaciones que evidentemente van a sumar y de manera importante. Por otra parte el señor Crespo, menuda noticia también para la ciudad de Ronda, se preparaban actividades complementarias donde el montañismo, barranquismo protagonista y resulta que de nuevo en Ronda conoceremos a los campeones las campeonas de lo que va a ser el campeonato de España de eh, esta modalidad, de nuevo. Oh, Ronda se elige,
6: ¿no? Sí, eh, correcto. Va a ser el fin de semana que viene. También es, ahí me gustaría resaltar que va, va a participar la unidad aérea, los medios aéreos que tienen ahora mismo instalada aquí la instalada la carpa. Los medios aéreos de la Policía Nacional van a venir y los GEO del de, Grupo de Especial de Operaciones de, de Málaga va a venir a hacer una colaboración con Bomberos de Ronda que será muy bonita. Y invito a todos los rondeños a que lo vean la semana del día. 25, 26, 27, el martes 26, concretamente, en el Puente Nuevo, una exhibición de un rescate, que va a haber medios aéreos de la Policía Nacional, bomberos de Ronda y los geo de la Policía de Málaga, eh, van a hacer un, un simulacro de rescate en pleno Puente Nuevo. Y en ese sentido, pues, eh, bueno, también eh, recalcar que han elegido Ronda, los barranqueros y la Federación eh, española de deportes de montañas y escalada porque es la única ciudad que tenemos un tajo, un barranco, un cortado en el casco urbano y para ellos eso es, es espectacular y para nosotros también, queremos agradecerlo también
2: Pues que será de nuevo también todo un éxito señor Clepo. le dejamos y además está todo preparándose para lo que es la salida ya de la carrera infantil que también tiene un número importante de participantes
6: Buena tarde y muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros, milagros, por estar siempre ahí
0: Vamos ahora con protagonistas que lo fueron durante la carrera. José María Mirones se alzó con la victoria, fue el primer clasificado en la atleta de Harman. Así lo expresaban los micrófonos de Radio Ronda.
1: Eh, bueno, yo con lo que siempre digo correr en casa es un gusto, llevo el grupito de entrenamiento Los calenté y bueno Ya está, bien la cosa
2: Bueno, ¿qué te ha parecido la, la prueba?
1: La prueba muy bonita,
2: mucha acogida
1: Y después que nos juntemos 1100 deportistas, por una causa benéfica Esto hay que hacerlo todos los años
2: Bueno, eh, deportistas Más que conocidos, ¿eh? <risa> Hablamos de Pincho, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues por eso digo que correr en casa Es, es un placer, porque vaya por donde vaya Pincho, 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 entonces al final saca mejor de ti, no, no me quedo. Bueno, pues ojalá que con personas como tú, con todas esas 1.100 personas que al final han participado, tengamos muchas más ediciones porque, como bien dice, este fin benéfico bien merece la pena y demostráis siempre esa deportividad también en la vida.
1: Eso espero, es, es importante, el día que perdamos esto, mejor no venimos. Así que es importante juntarnos por buenas causas y, y seguir pasándolo bien.
2: Rabuena.
0: Muchas gracias. Sí. Amelia Salas fue la primera clasificada en la categoría femenina, seguida de Pilar Calle y Alba Herrera. Con las tres hablaba Milagros Calle.
5: Bueno, pues la verdad es que tenía mucha ilusión por hacer esta carrera, porque yo llevo trabajando aquí ya muchos años, pero me acabo de mudar a ronda. Entonces, es en mi primera carrera como rondeña oficial. No, y me hacía ilusión, la verdad que me hacía ilusión. Encima, hombre, yo venía con la expectativa de ganar, tampoco sabía lo que he ido primera de primera hora, no tenía, pero bueno, que aún así. Yo compito conmigo misma y yo iba a darlo todo, todo lo que podía, pues y más. No, no, soy profesora de la Escuela Oficial de Idiomas. Ah, pues bienvenida y enhorabuena, que sean muchas más las ediciones, Amelia. Muchas bueno, no, gracias, gracias.
2: Ya me apunté el martes, no tenía pensamiento de, de hacerla y bueno, estaba noche un chunguilla, no estaba entrenando así mucho, pero sí. vaya. Eso te va a decir, bueno, suele eh, habitualmente sueles entrenar, sí, sí, eh, corredora, sí. eh, tienes, eh, entonces, pruebas importantes. Sí, eh, sí prueba vale, he y, importante. y otra prueba, o sea que... Efectivamente. Sí. Bueno, te esperaba lo de, eh, bueno, esta posición, ¿qué tal? No, no, segunda, vaya, eh? ahí
5: en el barrio me han
2: dicho que iba a segunda y no me lo creía. Digo, bueno, pues ya aprieto al final y ya está. To... Ah. que eso mal, eso todo eso lo que te reste en bueno. este inicio de año ya pues, prácticamente es, deportivo. Muchas gracias, muchas ah, gracias el año preparándome con el grupo de entreno de pinchos, Level Up, y hay parte que gracias a él por lo que estamos así. O sea, que ellos quieres ya de la prueba, te has querido preparar o habitualmente eh, sueles... Las carreras más cortitas las suelo hacer, porque con dos niños es complicado entrenar. Bueno, o sea como sea, un buen resultado, ¿no, sí, muy Sí, muy, muy contenta y no me lo creo. Nada, bueno. Gracias.
0: Pues una carrera que recuerden sus beneficios en concepto de recaudación. Eh, iban a parar a las arcas de Ayuca, que no les va a venir nada nada mal. Enhorabuena a la Policía Nacional por la organización de la Ruta 091. Nada más, hasta aquí el Tiempo para el Deporte. Quedan a continuación en compañía de Radio Ronda en compañía del 107.7. Que pasen un resto de día estupendo.
2: Perfecto Ronda, Deportes, Miguel Ángel Mameli.
1: 30 años de radio. 30 años de Ronda. 30 años de Radio Ronda, la radio de todos.